0: Добрый день, я Мусаев Шухрат Фархадович, директор по минерально-сырьевым ресурсам группы компании «Дживи Gold. Работаю здесь с 2020 года, до этого трудился на аналогичной должности на березитовом руднике компании North Gold. До этого работал в различных компаниях, последняя была «Рива Тинта», крупный международный конгломерат, который занимается поисками, разведкой и добычей различных групп месторождений, угля, алмазов, медью, железом, ураном. А вообще стал геологом по наследству. У меня отец был геологом, и с детства брал меня с собой в различные экспедиции. Мы летали на вертолете, были в конных маршрутах тогда. В детстве мне это все оказалось очень интересным. Ну, так я и продолжил. Наука не стоит на месте, технологии развиваются. Не только, скажем, непосредственно в геологии, а вообще в быту, в жизни. Сами знаете сейчас и мобильные телефоны, в котором кроме телефона, чего только нет, всевозможные спутники запускают, если в геологии советской 50-х, 60-х, даже 70-х и 80-х годов применение каких-то спутниковых снимков было под грифом «секретно». Дешифрирование этих снимков было только по допуску специальных специалистов. То сейчас в интернете можно найти любые снимки. Есть специальные снимки дешифрирование самих этих снимков если раньше происходило это все вручную рисовалось на кальке то сейчас это все можно делать с помощью компьютера выделять какие-то перспективные участки Да, компьютерные технологии конечно в первую очередь очень сильно помогают взять даже тот же самый подсчет запасов обработка проб если это раньше все делалось вручную считалось как-то столбиком, позже, скажем, на калькуляторе. Сейчас вы сразу загоняете все данные в компьютер. Это очень, конечно, ускоряет облегчает процесс. Процесс обработки графического материала, всех карт, раскраска их, то есть вы делаете не вручную, а все это в компьютере. Такие системы, как KISS, Micromind, уже 3D-моделирование, широко применяются беспилотные летательные аппараты, как для геофизики магнитной съемки, так и для мрачеверии, и даже просто делать облет и съемку. То есть вы стоите где-то у подножья горы, запустили этот квадрокоптер, Он вам обснял территорию, и вы уже можете спланировать себе маршрут, как лучше пройти, куда идти. Понимаете, технологии в некоторой степени помогают. Все равно геолог, как и раньше, у него в руках компас, карта, молоток, рюкзак за плечами, где лежит GPS, компьютер, беспилотный летательный аппарат, фотоаппарат или телефон с хорошей камерой. Но в любом случае все равно пока глазами не посмотрит, на вкус не попробует, ничего как бы не изменится. Сами технологические приспособления ничего не сделают без человека. По признакам вы можете определить то, что там, возможно, есть какая-то минерализация. То есть надо еще не путать стадии поисков и стадии геологоразведочных работ. На стадии поисков вы не найдете месторождение. вы найдете только минерализацию, вы найдете какое-то рудное тело. А чтобы оно стало месторождением, надо провести комплекс геологоразведочных работ по установленной сети для того, чтобы почитать запасы. И только потом, даже при наличии, скажем, каких-то рудных тел, при наличии содержаний и даже запасов Опасов, это может остаться рудопроявлением, а не месторождением. Тут в силу вступает уже экономика. То есть посчитали, если вам нужно затратить на тонну золота, которая находится в недрах, полторы тонны золота затрат, то это не месторождение. Большинство известных месторождений находится обычно в труднодоступных местах. Золото в России началось с Урала. Ну, уже современный этап истории, известный, который есть в летом и в истории. Впервые на Урале начали добывать золото и серебро. И, продвигаясь дальше в Сибирь, все больше и больше находили. Если раньше добывали в большинстве своем в России рассыпное золото, постепенно стали переходить на рудное. И сейчас рудное уже занимает больший объем добычи, чем в По поискам Конечно, есть определенные критерии для выбора перспективной площади для постановки работ, как и по поискам. В данный момент по сведениям историческим от геологов наших предшественников э, с дореволюционных времен и в период Советского Союза да, практически вся территория России покрыта съемкой как и магнитной съемкой, так и другими методами. Есть карты, есть исследования. Проводилась государственная геологическая съемка, где геологи обхаживали своими ногами большие территории, отбирали пробы, привязывали, писали отчеты. И поднимая эти отчеты, можно найти, что где-то была отобрана проба, в ней было содержание золота. Но! В то время, скажем, на одной пробе ставить такие работы большого масштаба, скажем, на поиски или на разведку месторождения, не было особого желания и не было такой цели, потому что промышленность развивалась своим чередом. Были инфраструктурные вопросы, скажем, строительство железной дороги, и надо было в первую очередь развивать города, поселки, строящиеся именно ближе к железной дороге, ближе к каким-то автодорогам, то есть автодорогам. Вся связь инфраструктура, затраты и перспективность месторождения, конечно, в первую очередь финансировались те работы, которые были по инфраструктуре ближе. Либо, если это было какое-то уникальное месторождение, даже при отсутствии инфраструктуры работы ставились. Но на многие такие рудопроявления или точки минерализации закрывали глаза то сейчас можно подымать и смотреть, возможно ли возобновить там работы. Потому что месторождения наши сейчас беднеют, то есть содержание ниже месторождения уходят глубже под землю. При поверхностных уже можно реже встретить, потому что то, что было на поверхности, давно нашли. Для нашей компании сейчас мы рассматриваем такие объекты, чтобы они были как минимум 30 тонн. Наш портфель активов это Бадайбинский район, а в принципе Бадайбинский район это такой громадный тренд. Там куча э, месторождений, часть из них уже известно, открыто, э, находится в разработке, э, какие-то уже на стадии доработки. Там еще очень много недоизученного и недоразведанного. И поэтому он никуда не исчез, этот тренд. И надо будет продолжать там работы, уходить в тайгу. Тарын в Якутии тоже известный тренд. Из-за труднодоступности не совсем все там тоже доработано. Вообще во всей Якутии недавно по месторождению Кучус было подписано решение, громадное месторождение, но тоже из-за труднодоступности, из-за того, что там и технология трудная очень долго месторождение не вовлекалось в эту работу. На Тарыне у нас есть действующий рудник, а рядом есть у нас лицензии. Недавно на аукционе приобрели лицензию по Малтанскому участку, который включает непосредственно месторождение золото-сурианное Малтан. Также площадь, где таится еще потенциал для поисков и разведки новых рудных тел, а включая россыпи и руду. Ожидаем, если посмотреть Дальше на этот тренд Якутии он плавно переходит в Магаданскую область в сторону Сусумана, тянется. Там тоже куча объектов и, кстати, тоже в некоторой степени зоны интереса нашей компании. Все месторождения классифицируются по запасам и ставятся на государственный баланс, на учет. Вот, в общем-то, для этого. А то, что разница, есть Джорг у австралийцев, есть Крирска у канадцев, у нас по своей системе ГКЗ, учет запасов. По ГКЗ запасы – это запасы в недрах. По Джорку – это экономические запасы. Ну, как я вам до этого говорил, если нам на 50 тонн, находящихся под землей, надо затратить денег, которые стоят 51 тонну золота, то по системе Джорк – это нет месторождения. А по системе ГКЗ – это есть запасы, Золото в недрах. До всякой экономической оценки запасы есть. Но если вы переходите ко второй части, не подсчет запасов, а технико экономического обоснование, то там они будут признаны за балансовыми, но запасами. В принципе, системы похожи, просто у каждого свой подход. Мы считаем золото, содержание грамм на тонну, и оно находится в недрах. Экономическая ситуация может измениться, тогда надо будет пересчитать тео, и нам будет его выгодно добывать. А у Джорка, они живут сегодняшним днем, и сегодняшней экономической ситуации, если это не выгодно, то это не запасы. Это просто остается ресурсами. Где-то, может быть, удобна та система, где-то удобна наша система. Ресурсы по классификации нашей, российской, Запасы. Есть А, Б, С1, С2. Это вот категория запасов. Да? Ну, для золота достаточно С1, С2, которые мы называем. Разница в чем? Разница в разведочной сети. Для категории, скажем, С1 определенных групп месторождений, допустим, разбурить по сети 40 на 40 скважины, это достаточно для С1. 80 на 80 это для С2, к примеру. Это будут называться запасы. То, что разбурено по сети 160 на 160 или еще больше 200-300 метров, я опять же говорю, для определенных категорий месторождений золота, то это будут просто ресурсы P1. То есть их надо еще сгустить, сесть, заверить, тогда можно перейти запасы. В понятии джорг или крирска понятие запасы и ресурсы отличается от наших. То есть все это по нашим меркам C1 и C2 и даже P1. Это называется ресурсы. То есть геологические запасы у нас, геологические ресурсы это у них. А вот чтобы они стали запасами, они должны быть экономически выгодны для добычи. То есть определяет достоверность сети, достоверность опробования эксперт, не государственная комиссия по запасам в количестве... 10 или 15 экспертов, а один или два эксперта, ну, обычно это компания, но представляет ее, скажем, один эксперт. Что такое эксперт? Человек, проработавший не менее 5 лет на этом типе месторождения, который там э, вступил в эту ассоциацию геологов и горных инженеров Австралии под поручительство, платит взносы и имеет право называться экспертом он делает экспертное заключение именно по этому типу месторождений. То есть если он работал на классик седимент Hosted месторождение, на месторождение Бодайбинского типа голец высочайший, проработал там участковым геологом, дальше главным геологом более пяти лет. Потом он защитил кандидатскую, работал уже в офисе и хорошо знает месторождение, знает, как вести подсчет запасов, он может быть экспертом в области изучения этих месторождений. И он может сказать, что количество этих проб достаточно, и я признаю эти ресурсы. Дальше в дело вступают уже горняки. Они, по данным экономистов, считают, насколько возможно отработать эти запасы или ресурсы. И вот то, что в контуре карьера для отработки в нынешней экономической ситуации, вот это будут запасы, которые, говорит эксперт, я так вижу, такой должен быть карьер. Причем поджор, этот эксперт не несет ответственности. Он говорит, что все данные были предоставлены мне заказчиком, то есть недропользователям. из за достоверность я не несу никакой ответственности. А в части Крирска эксперт несет ответственность за свои решения. Это по канадскости. Понятно, откуда взялась нефть. Понятно, откуда появился уголь. Золото, генетические месторождения золота. Их очень много. От осадочного расыпного скарновые месторождения, гидротермальные месторождения. И однозначно судить, откуда взялось в земле золото, создал его бог или упал метеорит 4 миллиарда лет тому назад из чистого золота. В принципе, то, что ядро земли состоит из железа и никеля, кто доказал это? Вы же знаете, вот в школе разрез земли. Есть ядро, есть мантия. Мантия, причем нижняя, верхняя, Ну, магма — это верхняя часть мантии, совсем небольшая. А из чего состоит ядро? Магма в виде чего выходит? Не в виде железа и никеля, а гранит, откуда взялся. Откуда взялись другие полезные ископаемые. Да, выходит, есть породы магматические, а есть осадочные. Так вот, магматические, да, они вроде из недр Земли. Все наши интрузивные образования, и включая вулканы, и лавы, и пепел. А откуда взялась магма расплавленная, горячая внутри Земли? Почему она не твердая внутри? Почему она не холодная? Какие ядерные процессы происходят в ядре? Почему оно горячее? То, что оно железно-никелевое, сейчас говорят ученые-геофизики, это же опять просто предположение, по плотности, поэтому что вроде из железа и никеля. А может, она из золота и платины состоит. И я не могу объяснить. Откуда берется золото, я не могу объяснить. <говорит> я думаю, что у многих, скажем, геологов есть такая мечта быть в составе первого открывателя, то есть что-то открыть. Может быть, назвать. У <говорит> меня мечта была слетать на Луну или на Марс, там посмотреть, какие породы. Но она, наверное, уже неосуществима. А вообще у меня все мечты сбывались Знаете, когда я был студентом Я хотел съездить в Москву Еще на первом, на втором курсе Для этого мне пришлось участвовать в команде КВН Я попал в Москву А после этого, когда момент уже Перестройка и чуть позже Когда открылся железная занятость У меня была мечта съездить в Америку Посмотреть, что там, как там люди живут Она тоже осуществилась Мечты сбываются, поэтому я всем желаю это Мечтайте о доступном, о реальном Сбудется